0: La bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast, todos a bordo con Gustavo Mora. Les recuerdo que las opiniones y los puntos de vista y la forma de pensar de mis invitados no tienen nada que ver con el mensaje que se transmite a través de esta cuenta, así que quiero iniciar presentándoles al invitado del día de hoy, que para mí es un honor y un privilegio tener por acá, no solamente porque tiene una trayectoria también parecida a la mía, donde habla en sus redes sociales a través de su contenido, en temas de superación personal y de acompañar a las personas a ser una mejor versión, sino también porque lo admiro muchísimo en su rol de papá. Entonces, el día de hoy tengo a Daniel Vargas de invitado y vamos a estar hablando de un tema que es muy recurrente en las familias. Cuando pasa que papá y mamá deciden ya no vivir juntos, deciden divorciarse o incluso si no hubo matrimonio, deciden pues ya vivir en casas separadas. Y esto conlleva también, por supuesto, que los niños y las niñas a veces tengan que enfrentar esto que para ellos es todo un desafío y todo un reto. Entonces el día de hoy a través de la experiencia de Daniel y a través de su propia historia con su hija Camila Vamos a transitar en este tema tan importante y que yo quiero que a través de su testimonio Ustedes también puedan inspirarse y también puedan creer que es posible Que la parentalidad compartida también puede verse de una forma saludable Y de una forma donde papá y mamá ya no estén juntos Pero sí puedan seguir este, acompañando a su niño o a su niña desde un lugar amoroso, respetuoso y consciente Entonces les doy la palabra a mi invitado Daniel para que se presente primero, y pues bueno, nos cuente un poquito eh, sobre el ni Daniel.
1: Hola, hola, muchísimas gracias Tavo muchísimas gracias por la invitación, bueno me parece lindísimo donde estamos grabando este podcast la verdad que es un tema, como vos decís, que es un tema bastante importante, mucha casualidad de que hoy mismo te comenté que muchas personas, hombres, me escriben por redes sociales preguntando que cómo hice yo para tener una relación como la que tengo con mi hija, y todo el proceso que se llevó de pasar de vivir en el mismo techo a otro, que es un tema bastante
0: difícil Gracias, Daniel. Antes de todo esto que nos estás diciendo, que es súper importante y que ahorita vamos a decir dónde estamos grabando, porque muchos de ustedes tal vez no se imaginan. Contanos quién es Daniel, porque las personas tal vez, muchas sí te conocen desde mi comunidad, pero muchas otras no. Al final de este episodio también les voy a compartir todas las redes sociales de Daniel también para que lo vayan a seguir y vean todo su contenido de valor. Entonces, Daniel, contanos quién es Daniel Vargas.
1: Bueno, muchos me conocen como el chef. Yo tenía un restaurante en Barremón, lo cerré, todo muy resumido. Eh, después empecé a trabajar en en un programa de cocina sabores ahí fue cuando me empecé a adentrar en el mundo de la televisión luego pasé al programa de dancing with the stars gané, no sé cómo, pero lo gané. Y bueno, después ahí ya pasó todo el tema de que las redes sociales se reventaron con dancing y siempre me ha encantado el tema del fitness, entonces me metí al, en, el, en el mundo del fitness, me sentí un poco incompleto ahí, entonces me pasé también a estudiar mucho el tema de nutrición y terminé encantado con el pilar que me hacía falta, que era el, el mental, el emocional, que me apasiona, como lo comentamos el otro día. Y por eso es que ahora en mis redes sociales yo intento abarcar esos tres temas porque yo creo que son un conjunto y hay que trabajarlos en los tres Pero bueno, sí, ese soy yo Y bueno, creo que parte importante de mi vida es que soy papá Y que mi hija es lo mejor que me ha pasado
0: Ah, tan bonito. Y es que Daniel la verdad les contaba que es particular el lugar en el que nos encontramos porque en este momento hoy creo que es 11 de de octubre para Costa Rica, no sé qué día será pero bueno, hoy es 11 de octubre, es el día que estamos grabando, Daniel y yo nos encontramos rumbo al Base Camp del acá en Nepal y pues también es curioso que estemos grabando este episodio porque además hay algo importante que ustedes tal vez es bonito que conozcan yo Daniel lo contacté hace bastante tiempo para que hiciéramos esta colaboración lo que pasa es que en ese momento él dice que bueno, se, se enredó entre muchas cosas y, y, no, y no me dio tanta pelota y entonces pues bueno no pude tenerlo en su momento da la casualidad que yo me uno al equipo de él, verdad, de las personas que vienen a este recorrido, verdad, a esta aventura y pues no sé, como en la segundo día le digo, Daniel, vos te acordás de mí que yo me dice ¿Cómo que es usted? Y yo, sí, fui yo el que le he escrito hace un montón. Pues bueno, como los dos tenemos este común denominador que es que queremos, a través de nuestro mensaje, de nuestra voz, potenciar todos los departamentos de la vida de las personas, ya sea el físico, el emocional, el mental, el crecimiento personal en sí, ¿verdad? Coincidimos muchísimo en eso. e Inclusive en uno de estos días tuvimos la oportunidad de más de cuatro horas estar conversando sobre temas eh, muy inspiradores. Y entonces pues bueno, ahora sí, vamos vamos a entrar al tema importante, que yo sé que es lo que ustedes están esperando, y es cómo se puede o sea, cómo es posible que dos personas que en su momento de manera planificada o no planificada deseada o no deseada, tienen un bebé tienen un niño o una niña o varios verdad y en algún momento de la vida pues los sentimientos cambian y los rumbos son distintos, pero ya no son pareja, pero siguen siendo papás, porque eso lo seguirán siendo por el resto de la vida entonces es triste cuando yo tengo en consulta y cuando ustedes me escriben a través de mis redes sociales, que los niños la Pasan mal, ¿verdad? Porque los papás no se ponen de acuerdo Porque un papá habla mal del otro Porque papá dice que mamá es la culpable de esto O inclusive en, eh, en temas de límites Ustedes saben que papá es más permisivo Y en casa de papá se hace esto Y como mamá es la que lo tiene más tiempo Bueno, tantas cosas que ustedes saben Y se les vienen a la mente ahorita Cuando hablamos de papás que crían En hogares distintos Para mí a través del de testimonio, como les digo, de Daniel y ver, ver sus redes sociales y ver la relación tan bonita que tiene con su hija, ¿verdad? Es ahí donde yo me inspiré para elegirlo a él como persona que nos pudiese hablar a profundidad de esto. Entonces, Daniel, contame tal vez cuáles fueron tus primeros sentimientos o emociones que quieras compartirnos cuando se dan esos primeros días en los que decís, ya no voy a ver a Camila, tu hija, ¿verdad? Todos los días, todas las noches, ¿verdad? Que me imagino que para un papá, ¿verdad? Suele ser complejo y retador lo digo que lo imagino pues porque nunca lo he vivido, pero que es como la parte más compleja, tal vez o la parte en la que más dudas se generan.
1: Sí, claro. Bueno, cuando uno toma la decisión de terminar una relación, cuando existe un hijo de por medio, en mi caso una hija, y por supuesto que uno se le hace un colocho en la cabeza y empieza a hacer uno una película de terror de que la relación tan linda que uno tiene, en este caso con mi hija, se iba a ver perjudicada. ...de que le iba a defraudar... ...de que ya no me iba a ver igual... ...de que ya no iba a querer estar el mismo tiempo conmigo... Entonces, eso obviamente es súper difícil porque mi hija es lo, lo que más feliz me hace. Generalmente, ni siquiera pasa el 4% de lo que uno se imagina que va a pasar. Entonces, yo tomé la decisión y literalmente no pasó absolutamente nada de lo que yo me imaginé. Mi hija lo tomó muy bien. Debo aceptar que la manera en la que la mamá y yo lo llevamos fue, siento yo, que la mejor manera. Tuvimos muy claro desde un principio que la relación de ella y yo no funcionaba, pero que la relación de ella y yo no tiene absolutamente nada que ver con la relación de nosotros con nuestra hija. Somos un equipo, ya no había un matrimonio, pero seguíamos siendo un equipo porque había un bien común que, por el cual teníamos que velar y era ella. Y al final de esa película, te que yo me, que me hice en la cabeza, más bien la relación con mi hija se fortaleció muchísimo más porque a veces sucede que cuando la tenemos en nuestra casa todos los días, no lo valoramos y mejor vaya a ver a tele, vaya a su cuarto, pero cuando ya no está conmigo todos los días, los momentos en los que está conmigo literalmente le doy tiempo de calidad. Y estoy realmente con ella. Entonces, al final lo supimos llevar. La relación con mi hija es lo más linda que existe. Y como dijiste al principio, que siento yo que es sumamente importante, absolutamente nada lo que pasó en la relación de nosotros no es culpa ni de la mamá, ni culpa mía, ni culpa de mucho menos de nuestra hija. Y estar hablando de manera negativa de una persona u otra, al final lo que hace es perjudicar a lo que más nos importa, que es nuestra hija. Mucha gente me escribe, que te comenté al, al inicio, hombres, de que ¿cómo hice yo para tomar esa decisión y no vivir con nuestra hija que eso es lo que los impide tomar esa decisión pues al final es lo que a mí me pasaba que era que uno se hace un mundo en la cabeza pero al final eso no pasa a ver en resumen tavo, yo no puedo controlar lo que mi hija quiere claro. pero yo sí puedo controlar a qué tiempo le voy a dar a ella Claro. Y algo que hoy, día, después de más de cuatro años de divorcio, y todavía lo tengo que trabajar, cuando yo le digo, mi amor, ¿te quieres quedar a dormir conmigo? No. Día, tiene todo el derecho de decirme que no. Sí. Al principio era ahí, puchica, ¿será que aquí se aburre? O será, no, no tiene su personalidad, o querieron de la abuela, o, y también ha pasado igual, que se queda a dormir conmigo y la mamá le dice, eh, venid mañana, no, me quiero quedar aquí. Día, al final es como uno, y a veces uno quiere una cosa y a veces no. Y entender eso, yo creo que me ha llevado... Personalmente A entenderla a ella a Entender a mí a Entender la situación Y a poder controlar Los momentos En los que ella está conmigo
0: Qué bonito Daniel y, y yo ahorita Sí te voy a poner Una pregunta bien difícil Porque yo creo que Todas las mamás Que nos están escuchando ahorita Y que están pasando Tal vez por esta situación Dirán Ay es que Qué lindo que me hubiera tocado un, Una expareja como Daniel En la que podamos tener Una comunicación Así de fluida En la que No pasa nada Si el acuerdo Eran tres días Pero el niño decidió Que fueran cuatro El que se quedaron de papá o viceversa y ¿qué consejo le daría a esas mamás verdad que la están pasando mal porque el papá no está presente yo sé que está bien difícil así que piénsela Daniel porque porque yo no sabría qué responderla porque evidentemente no soy papá pero ¿qué le diría a esas mamás que más bien a veces no saben qué responderle a sus hijos porque papá no está porque, porque decidió irse porque tomó la decisión intencionada de no estar presente en ninguno de los sentidos, el económico que está por mucho lejos del emocional y de la presencia. ¿Qué le diría a esas mamás que ahorita escuchan este podcast y que dirían, pues, qué suerte la de Camila que al final pues tiene la oportunidad de convivir con ambos y convivir de manera saludable?
1: Bueno, Tabo, eso es una pregunta bastante, bastante difícil. Te lo voy a responder ya muy personal. Yo no tuve un papá presente y mi figura de cuido era mi mamá y, y mis hermanos, que son mucho más mayores que yo. Entonces, ese era mi círculo de confianza, mi mamá y, y mis hermanos. Creo que viendo la crianza que me dio mi mamá Estando en una situación en la que el papá nunca estuvo para mí o que no hacía el mínimo esfuerzo de querer estar conmigo, yo siento, y es una respuesta muy personal, uh -huh. que el que no quiere estar, que no esté. Porque si va a estar a medias si va a estar que más bien que hay que estarlo pulseando para que esté con la hija, al final es un gasto de energía terrible. Y yo creo que más bien también puede ser confuso para el niño. Yo siento que si se le dice... Eh, y vos corregime porque vos sos el experto en esto pero yo siento que cuando uno tiene hijos uno debe afinar la habilidad o, o aprender a decirle la verdad a los hijos de una manera en la que ellos entiendan claro puede ser que la verdad decirle la verdad de manera como si yo se solo fuera a decir a un adulto ellos no lo van a entender uh -huh. pero tener la habilidad de decírselo de manera que un niño entienda él va a entender yo no son brutos yo no son tontos. Sí.
0: Sí, y eso, familias, me trae a un consejo que yo siempre doy justamente porque estoy completamente de acuerdo con Daniel, y es que la verdad en estos temas, en todos los temas, los niños siempre deberían recibir la verdad aparte de sus adultos, pero en este tema en específico, ¿verdad? Muchas veces mamá, por proteger el corazón del niño, ¿verdad? O de la niña, pues inventa.
1: Eso que vos decís me parece súper importante porque al final la persona que tenemos a la par, que es la que nos genera confianza, que en este caso estás diciendo que es la mamá, si nos miente cuando somos grandes o somos adultos, al final la persona que nos tuvo que haber dicho la verdad nos estuvo mintiendo todo el tiempo. Entonces, claro. eh, imagínate el nudo mental que se le hace un, a un niño ya cuando, cuando es adulto. Y al final vas a, a esa desconfianza la vas a empezar a jalar a otras cosas que no tienen nada que ver con, con el tema con el papá, sino con otras cosas. Entonces yo creo que eso, eso es súper importante que lo, que lo estés tocando.
0: Sí, y es que, y es que sumarle lo siguiente, digamos, no solamente es el tema de la mentira, es cómo se vive una verdad tan compleja acompañada de mi figura de seguridad, de mi vínculo cercano, de mi figura de apego, porque entonces si mi mamá me dice la verdad, mira, papá se fue, ¿verdad? Los motivos pues él los sabrá y cuando crezcas pues tal vez podamos averiguarlos, pero él se fue. ¿Verdad? Porque a veces mamá con tal de proteger el corazón, pues papá se fue de viaje, tu papá está trabajando en otro lugar, este, no sé, cualquier otra mentira o no sé qué pasó. No, papá se fue, ¿verdad? Y en ese momento, porque familias todos sabemos que al menos en Latinoamérica, el constructo de la familia que se ve en vallas, que se ve en comerciales, que se ven los cuentos, es papá mamá. Y los hijos, se ve poca información de que la familia es, a veces se ve compuesta como papá ahí y, y, y niño, nada más, eh, pasándola bien, o viceversa, una mamá sola también, o con la abuelita, pues que, hay familias, hay montones, entonces partiendo de ahí, para mi niño, obviamente va a ser complejo cuando yo lo siente y le diga, pues papá se fue. Pero en ese momento, quien está ahí para poder validar la emoción, para poderla acompañar, para poder estar ahí, para responder lo que se pueda responder con la información que tengamos, es completamente difícil, Daniel, porque imagínate que es que a los 12, 13 años, un adolescente o más, peor, un adulto, o sea, alguien te diga, no, o sea, es que tu papá o sea, no, 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 no estaba de viaje, no es que trabajó en otro lugar, o sea, es que te dejó. Uh -huh. Y entonces, en ese momento estás con una persona que quizás puede ser un tío, un maestro, un compañerito, que se, la mamá se lo contó, ¿verdad? Y no es lo mismo el acompañamiento emocional que va a tener ese niño porque se lo contó otra persona a que ...se lo cuente su mamá. Y a ver, familias, acá también pueden estar escuchando los papás... ...que la historia es diferente, porque también tengo en consulta sí, que a papás... Diferente. ...que hay mamás que también son las que se van. Que son menos la cantidad de ocasiones en las que pasa, sí. Pero también podría pasar que sea mamá la que se vaya. Entonces, mira vos, qué curioso que a través de tu historia también... ...puedas dar, dar este testimonio, porque familias de verdad que... ...yo sí sé que cuando está figura de papá y figura de mamá... ...y ambos están presentes, pues es un gran, un gran regalo para la vida de un niño... Al mismo tiempo, conozco muchas historias de mamás solas que han dado y que han hecho ese rol esos dos roles de una manera comprometida responsable entregada y que el niño crece también con esas, esas necesidades suplidas por parte de su mamá porque su papá no estuvo ¿verdad? porque hay familias que se preocupan y dicen y es que vienen tantos estos subtemas a través de este tema Daniel porque entonces pasa también que hay muchas mamás que por este constructo que se nos ha dicho de que tienen que estar mamá y papá porque si no ni, mi niño mi niña pues no va a tener una, una familia como la, la que debería tener y va a creer con algún vínculo inestable con una figura Docente, y entonces son mentiras que se cuentan y yo tengo un post que los invito a buscar y es que un hijo nunca debería sostener un matrimonio.
1: Sí, eh, bueno, es, eso también me parece súper acertado y, y, y realmente importante porque si una pareja ya nos está llevando y, y sostienen así como vos decís su matrimonio por los hijos, al final lo que estás haciendo es que ellos normalicen un amor tóxico, un amor incompleto. Claro. Y al final cuando son adultos van a buscar exactamente lo mismo, alguien que le dé un, un amor a medias, alguien que no le demuestre ese, ese cariño, y eso no es justo. La verdad sí. es que eso no es justo. Yo conozco parejas que son así, como te digo, como te dije al principio, los niños se dan cuenta. De absolutamente todo, sí. y al final lo que están haciendo normalizando una relación que no es amor, eso no es amor claro
0: Y es que, como les digo a ustedes siempre, familias, los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, ¿verdad? De pronto este niño está viendo que la relación de amor se ve así, papás Que no se
1: abrazan, que no se tocan, que no se dicen cosas bonitas de cariño, no se dicen bonitos, no hay ningún gesto, y al final entonces terminan haciendo exactamente lo sí. mismo
0: Daniel, otra pregunta. ¿Qué pasa, digamos, si mamá de Camila dice, Daniel, yo considero que Cami solo puede estar una hora en pantallas? Y Daniel dice, no, no, me parece que hora y media está bien. Entonces, ¿cómo desde tu experiencia, digamos, cómo llegaba a ponerse de acuerdo en los límites? Que si ya en familia, digamos, que viven en el mismo techo es complejo, ahora la distancia, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando acompaño familias, porque vean, sí existen familias como la de Daniel, porque las tengo también en las familias que acompaño. Donde se sientan y quieren entregarle a sus hijos el mejor recuerdo de sus papás, aunque estén separados. Y entonces van porque justamente quieren ponerse de acuerdo, digamos, en esos temas que a veces son complejos. ¿Por qué? Porque entonces ya ven que con papá, claro, ahí se porta súper bien porque es pantalla sala libre, porque papá la deja dormirse hasta la hora que sea y yo mamá soy la que toca estudiar y que todo esto. Entonces, ¿cuál sería una clave o cuál sería una recomendación que Daniel Vargas daría para que los papás pudiesen ponerse de acuerdo a veces en esos, en esos temas de los límites que es tan complejo?
1: Bueno, yo siempre he pensado que cuando hay una buena comunicación es mucho más fácil llevar estos temas, yo en lo personal, en mi caso, tengo la bendición o tenemos la bendición de que nos hemos logrado entender muy bien en este en este caso, al final yo crio a Cami como a mí me criaron y con lo que yo en el camino he aprendido y del otro lado es igual y es complicado, es que casemos exactamente igual en todo. Claro. Sí tenemos muy, muy claro, y eso la verdad yo creo que, que es esa bendición de nosotros en este caso, de que sí tenemos muy claro de que Camila, o los niños en general, pero en este caso Camila, lo que necesita son dos papás que se tiren al piso y jueguen con ella. Sí. A mí me parece muy curioso, y te pongo un ejemplo que me parece lindísimo, un día llegó Cami, con esto que decir de las pantallas Que llega y me dice, quiero un iPad Y a mí me pareció rarísimo porque en la vida Ni teléfono me pide Entonces mi pregunta fue la siguiente ¿Quieres un iPad en serio para vos? ¿O quieres un iPad porque tus compañeros tienen iPad? Y la respuesta fue Es que mis compañeros tienen iPad Y yo, ok, te lo pregunto otra vez ¿Vos quieres un iPad? no, entonces el tema de pantalla con nosotros, por dicha y gracias a Dios porque yo sé que es un tema bastante complicado y lo podemos ver todos cuando vamos a un, a un restaurante y vemos en la mesa a dos adultos y el carajillo siempre tiene un celular o un iPad entonces con el tema de las pantallas, por dicha y gracias a Dios no hemos tenido ningún problema porque Cami pone de su parte, pero sí hay obviamente límites, por ejemplo el de qué hora se cuesta, que ese es el ¿Y que y si lo
0: tienen entre los dos definido y se respeta o sea
1: si está definido, no lo tenemos como un, eh, un consenso ahí, un, o sea no lo tenemos como un límite, este un límite un, un límite absoluto Ajá. a esta hora sacó este punto sino o sea un límite razonable sí que hemos o sea, a las 8 que okay, a las ocho y media no hay ningún problema ah, pero okay. o sea y a, yo creo que con todo y, y, igual igual con el tema de la alimentación que nada de... de, de cochinadas todos los días y todo eso, eso por dicha también lo hemos logrado manejar muy bien. Pero yo siempre creo que cuando hay una, una comunicación abierta y bilateral, porque a veces una comunicación unilateral te termina siendo un chispero, pero cuando hay una comunicación bilateral y que también uno tiene que ser un poco flexible, porque si yo digo a las nueve se acuesta, pero sí, no, no pasa nada si se acuesta a las nueve y media. Uh -huh. Uh -huh. o sea, no, no va a pasar absolutamente nada.
0: Sí, que es un límite, digamos, tal vez
1: negociable. Sí, es un límite flexible. Ya no
0: te puedes acostar. Es decir, yo, no, nosotros,
1: no, bueno, yo, yo lo veo así, yo no sé cómo lo hará la, la mamá, pero yo lo veo así, hay límites absolutos que son no meta el dedo en el enchufle. Correcto. Eso no lo puede hacer ni en la casa, ni en la abuela, sí. ni el... Y hay límites flexibles, que es, sí, sí, a las, a las ocho se acuesta, bueno, pues no pasa nada si se acuesta a las ocho y media. Que si está viendo una película y ya son las ocho y no se acaba la película, bueno, y termine la película. Son límites flexibles que, que se pueden manejar. Al final, por ejemplo, con el de la hora, yo lo manejo de la siguiente manera. Camie, por ejemplo, no se quiere dormir a las ocho y media de la noche cuando se queda conmigo. Pero entonces yo le digo, mi amor, te puedes acostar más tarde, pero te tengo que levantar más temprano porque va a ser más lento. No, entonces me quiero acostar ya entonces al final ella es la que toma la decisión no soy yo claro así lo es como lo, lo manejas lo manejo yo pero yo siempre he pensado que una comunicación abierta es lo mejor obviamente no siempre hay eh,
0: eh,
1: eh, igualdad de opinión, igualdad de opinión así tan fácil pero como te digo hay veces que, que uno tiene que aprender a ceder también.
0: Sí, y, y con esto familia, yo también quiero Darles un gran regalo, un gran consejo Los niños siempre tienen que Hacerse la referencia de su mamá O de su papá, en este caso cuando están separados Por su propia historia, y por su propia cuenta Me he topado con muchísimas Familias que la pareja no está Tan de acuerdo con la forma en que cría O educa al otro, y pues se lo dice Es que tu papá es así, es que eso es así Es que eso es así, e inclusive a veces Pues les dan información que no deberían tener Ellos, o, al, o viceversa Tengo mamás que me dicen, es que me preocupa y yo siempre les digo, cada niño tiene que hacerse la referencia de su mamá y de su papá por las experiencias que vive con ellos, que de pronto Daniel Vargas diga, no, es que no me gusta que la mamá a veces le da mucho dulce y pues que Camila crezca pensando, o es que la mamá de Camila a veces, o, o, o la mamá de Camila puede decir, o sea, es que Daniel a veces le, le habla tal vez como a mí no me gusta. Y eso, familias, pasa mucho y siempre recuerden esto. O sea, la referencia que se hagan los niños de su papá y de su mamá le toca a ellos. Ellos tienen que crecer viendo cómo los acompañan cada uno de los dos, cómo es la forma en que los tratan, cómo los disciplinan, cómo los acompañan. Y esto de verdad que es un regalo para toda la vida. Daniel, ya casi tenemos que cerrar, lamentablemente. Mm -hmm. este, los minutos vuelan. Y yo siempre le digo a la gente que mis podcasts son muy cortos porque más bien son invitaciones a indagar más, a revisarse más. ...a verse uno mismo... ...qué está haciendo para ese niño... En este caso que estamos hablando de, de la parentalidad compartida, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué de la comunicación asertiva puedo coordinar con la otra persona? Y si no existe, lo que decías ahora, o sea, hay muchas personas que lo están pasando así y que están haciendo una labor titánica solos. Y pues bueno, aquí hoy Daniel y yo les dejamos un montón de tal vez dudas, de preguntas, de cuestionamientos que se puedan hacer. Los invitamos, o en este caso yo los invito de todo corazón, a mirar hacia adentro qué referencias están haciendo ustedes como mamás solas, qué tan abiertas están a la opinión de la otra persona que tanto están cuidando que sus hijos no escuchen nada malo de su papá de, o al revés que cuando está con su papá no escuche nada malo de mamá, porque eso es de verdad que súper importante, porque los niños están ahí todos los días absorbiendo y absorbiendo, y nada más maravilloso. Para mí no hay nada más maravilloso, y yo sé que esto es, no es tal vez lo que más pase, pero que ojalá todos los niños del mundo que tengan papás separados los puedan tener ahí en su graduación, los puedan tener ahí en sus cumpleaños, los puedan tener ahí como dos personas que son equipo que ya no tienen nada que ver como pareja, pero que saben que tienen algo en común, y es ese niño, y esa niña, que en algún momento, pues, eh, toman la decisión de traer al mundo y que se merecen crecer con esa referencia de que papá y mamá están ahí presentes. Y si no, pues como decía Daniel, el que no esté, pues que no esté y, y que no estorbe. <risa> Literalmente, Daniel, un mensaje final para la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, así cortísimo, yo creo fielmente que los niños tienen el derecho de tener dos papás felices, ya sean juntos o separados, y... Que así como nosotros queremos y pretendemos que el niño se ponga a nuestro nivel, porque a veces los tratamos como si fueran adultos, está bien, pero nosotros también tenemos que tener la habilidad de ponernos al nivel de los niños. Y yo creo que cuando nosotros hacemos eso, es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Porque la verdad que tenemos mucho que aprender de los niños. La verdad.
0: Claro. Daniel, muchas gracias por decirme que sí Y además por en esta noche helada Aquí en Nepal, creo que <risa> sí. estamos a menos no sé cuántos grados Con gorritos Menos menos ocho, menos ocho Dice por ahí <risa> Con gorros, con pijama Recuerden, mi invitado Daniel Vargas Aparece en sus redes sociales En Instagram como Daniel Vargas C- bajo. Creo que me acabas de contar que acabas de ver TikTok también ¿Sale igual? Sí, da
1: igual
0: ¿Sale igual? ¿Otro reto? ¿Solamente esas tres? No, solo esas, dos. solo esas dos. Ahí pueden ver su contenido, pueden ver, por favor, vayan, vean todos los videos que tienen con la hija, porque de verdad, uno se derrite de amor, de ver esa paternidad. Y pues bueno... Los invito a que si este episodio Resonó con ustedes, lo integren Si les gustó, compártanlo, califíquenlo Recuerden que en todas mis plataformas También pueden seguir a bordo conmigo En Instagram, en TikTok, en Facebook Como todos a bordo CR Gracias infinitas familias, cuidadores Profesionales en infancia que me están escuchando Y que nos escucharon hoy En este episodio que yo tenía Mucho tiempo de querer hacer porque realmente Es un tema bastante importante Yo creo que nos hubieran dado muchísimos más minutos Tenía tal vez muchísimas más preguntas para Daniel, pero bueno, Daniel, espero que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que compartamos espacios para poder seguir compartiendo información de valor. Gracias por estar en mi tripulación, familias. Este gracias por querer hacer de la crianza o del acompañamiento de su niño o de su niña un lugar más consciente, más respetuoso, más positivo. Les mando un abrazo grande y chao.